0: Buenazo, buenazo. Ya. Yeah. La anterior vez me acuerdo que la niña estaba recordando un poco de lo que Pastor David, que son Pastor David, y Violeta, que son nuestros fundadores, ¿no? Ellos que antes de comenzar tal vez a dar un mensaje o algo, repetían eh, algo, ¿no? Sobre la Biblia, ¿no? Yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Y claro, pues yo también soy dinosaurio acá y... Y dije, fucha, realmente necesitamos practicar eso. O sea, otra vez, digamos, hay que meterle. Porque es nuestro ADN, ¿no ves? Nuestro ADN es también lo que queremos, ¿cierto? De, de, de parte de Dios hacia nuestra vida. Así que ahí donde estás, si tienes tu Biblia, ahí o bueno, si está en tu mismo celo, ni modo, pero agarras tu Biblia, mira, de mí está ya vieja escuela, ya está hecha bolsa mi Biblia, pero vas a agarrar tu Biblia y vamos a repetir esto, ¿sí? Yo soy lo que la Biblia dice que soy, eso, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Eso, eso, no, ¿eh? <ríe> Hasta ahí nomás. <ríe> ya me están diciendo eh, todo, ya. Pero genial, eso yo creo que lo vamos a estar practicando ahí cada vez porque creo que es necesario, creo que está bueno porque nos va a hacer pensar mucho en esto. Yo soy... Lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo Y yo también puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer Así que teniendo esto en mente vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 92 Versículo 12 al 15, Salmo 92 versículo 12 al 15 Vamos a ver qué dice el Señor en estos pasajes Ya Salmo 92 versículo 12 al 15 y dice de esta manera: cha, cha cha chan cha chan el justo florecerá como la palma. En otra versión dice como la palmera, también. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Me puse a buscar ahí un poquito en internet: cómo es el cedro en el Líbano. Es un arbolote, no es un arbolito, es un arbolote. El justo florecerá como la palma o la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios y aún en la vejez darán, ¿qué cosa? Fruto, fruto, ahí está. Me traje unos cositos de mi mamá, darán fruto, ¿sí? Eh, tan, tan, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor mi roca y que no hay injusticia en él versículos pero poderosísimos y que dice el justo florecerá ya como la palmera crecerá como cedro en el líbano se acuerdan lo que les comenté la anterior vez de que claro nuestra identidad ahora en Cristo Jesús es que nosotros somos qué cosa justos entonces si sí, nuestro diseño podríamos decir es florecer ahora como como la palmera como cedro en el líbano pero dónde? en la plantados en la casa del señor florecerán en los atrios de nuestro dios y ahora la bendición de esto digamos es que aún en la vejez qué cosa estarán, darán fruto uno estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el camino del señor mi roca y que no hay injusticia en él uy ahí se me cayó la mandarina pero no hay injusticia en él sabes cuando Jesús es la ubicación donde yo estoy parado donde yo me encuentro y su casa es el lugar donde yo estoy plantado sí o sí es que voy a florecer y yo voy a dar fruto por qué razón porque Jesús es la roca firme eso me encanta y la iglesia no está fundada sobre ideas de hombres o algo está plantada sobre la roca sobre esa piedra angular que es Jesús Ahora lo genial de la iglesia, la casa del Señor, la casa de Dios, es que es tierra fértil. No todas las cosas pueden crecer en todos lados. Eso si has hablado con alguien, te lo va a decir alguien que sabe más, ¿no? Respecto a esto de jardinería, de plantación y todo esto. Sabes que no en todo lugar crecen las cosas. Uy, la uva más se ha caído. Pero... Ya, lo, que, lo que lo genial es que en la casa del Señor ¿Qué cosa? Es tierra, hay tierra fértil Es tierra fértil Por eso es que acá este pasaje nos dice Plantados, no en cualquier lugar Sino en la casa del Señor Ahí es donde vas a florecer Ahí es donde cuando seas más viejito ya Cuando tengas canitas y todo Vas a seguir muy vigoroso Siguiendo, anunciando el mensaje de Dios, podemos florecer en la casa del Señor. Ahora me, me ponía a pensar bastante en esto de la casa del Señor y, y bueno, casas en sí, casa en sí, ¿no? Porque acá dice los atrios, ¿no? Hay un poco afuera, bien, bien pintado, interesante. Y pues no sé, cuando has ido a visitar a algún amigo, algún familiar también, qué sé yo, cuando entras a su casa, sí o sí hay unas reglas, ¿cierto? Cuando entras a cualquier casa, como tiene una forma de hacer las cosas. Eh, no sé, ejemplo Había algunas casas donde he podido visitar Donde ejemplo, dicen Ya tú puedes agarrar cualquier cosa de la cocina Pero lo lavas Sí o sí, entonces si yo voy, utilizo un vaso Digamos para tomar un refresco Voy, ¿qué hago después? Lo lavo En otras casas como que te sirven tranqui Después el, el, que, el, el, el que Te ha servido, después ya pues le tira la lavada ¿No? Y así hay diferentes Cosas, ejemplo, cuando estábamos en Noruega Me acuerdo Eh... Todas las casas están acostumbradas a sacarse los, los, los zapatitos, pues, ¿no ve? Así, mira, hoy me he traído mis medias de Pac-Man. Pero todos entran y dejan pues sus, sus, sus zapatos ahí en la entrada y están todos así, pues con mediasitas, en toda la casa. ¿Ya? En toda la casa, están así, tranqui. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿No ve? Nosotros, muchas pues, estamos así, ya, aparte de nuestro piso también, bueno, depende del lugar donde vivimos, de todo nos puede pasar. Pero. En, en, en su caso de ellos, estaban tranqui, acostumbrados a, a sacarse los zapatos. Uy, me voy a poner ya, voy a hacer frío después. Pero estaban acostumbrados a poder eh, sacarse los zapatos. Es una costumbre de allá. Y es cierto, cada casa tiene su forma de hacer las cosas, pero también cada país tiene su forma de hacer las cosas o su forma de gobernar. Ejemplo, cuando vas a algún, hay algunos países que sí o sí requieren de que tú sepas un nivel de inglés, digamos en otros no. Ahora, ni uno, uno no es malo, tampoco el otro es bueno, es su forma de hacer las cosas y está bien. Y cuando nos ponemos a pensar en la casa de Dios, podemos incluir acá el reino de Dios. También hay una forma de hacer las cosas, una forma de cómo se maneja. Ahora me encanta porque todas estas formas que, que cuando vamos a alguna casa tenemos que adecuarnos a ellas, eh, realmente nos ayudan. No sé tú, pero si tal vez estabas acostumbrado a que todo te lo hagan, digamos, y llegas a alguna casa donde dicen, ya tú tienes que lavar tus cosas. ¿Qué estás haciendo? Estás aprendiendo a hacer eso. Y está bueno, no, eso no es malo, en realidad tu mamá te lo va a agradecer. <risa> o tu casa lo va a agradecer, ¿por qué? Porque estás aprendiendo algo más, estás adquiriendo conocimiento. Y eso es genial. Y por eso es que en la casa del Señor hay una forma de hacer las cosas, una forma en cómo se mueve todo. Y cuando nosotros nos animamos a adecuarnos a eso, somos obedientes a eso, tenemos un corazón humilde para poder aprender cómo se hacen las cosas según Dios. Hay bendición para nuestra casa. Hay bueno, primero bendición para nuestra propia vida, porque está bueno que aprendamos, ¿no? Pero también hay bendición para nuestro entorno por causa de lo que nosotros vamos a aprender. Ahora con el reino de Dios es así su forma, su gobierno sus reglas podríamos decir eso bendice pues para nuestras vidas es bendición para nuestras vidas para todos los que residen visitan todo es bendición vamos a ir a Isaías capítulo 61 porque yo me ponía a pensar ok ya el reino de Dios está bueno hablamos del reino de Dios pero qué tiene el reino de Dios qué hay como de pintudo en el reino de Dios y vamos a ir a Isaías como les decía capítulo 61 versículo 1 al 3 y dice algo muy interesante acerca de bueno de quién iba a ser el Salvador no porque eso es muchos años antes pero dice esto dice el Espíritu de Dios está sobre mí Isaías 61 capítulo 61 perdón versículo 1 al 3 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido puedes repetir la palabra ungido eso, gracias, Ariel. más fuerte ungido? Ay, qué ganas, señores. Ya. Yeah. Pero, porque el Señor me ha ungido, ¿para qué cosa? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Mira, qué lindo. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor. ¿Tú creías que el 2021... Iba a haber un caos y todo, sí puede ser, pero sabes, para la, el Señor es un año favorable, para proclamar el año favorable del Señor. Y también acá dice esto más: y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor. Para que Él sea glorificado. Algo aquí nos muestra esto de, del reino de Dios. De la forma del Señor. ¿Cómo es su corazón? ¿Qué es lo que Él quería venir a hacer acá en la tierra? Miren desde años y años atrás. Este era el corazón ¿para qué? Para la humanidad de Dios. Ahora lo que me encanta es que después en el Nuevo Testamento. Jesús vuelve a relatar estos pasajes. ¿Para qué? ¿Para qué? Intencionalmente para que para que ellos digan ¡Ay, este es el Mesías Lucas capítulo 4 versículo 19 Jesús entra al templo y dice que lee justo estos pasajes Y es a partir de ahí que los eh, bueno los fariseos y demás dicen no este tipo se está rayando Cree que es el Mesías cree que es el enviado de Dios y ahí empiezan ya pues todas las cosas Para querer uh, ponerle trampas cierto para poder después ya Matarlo y crucificarlo, pero a partir de ahí comienza esto. Pero me encanta porque Jesús vino y nos vuelve a recalcar. Miren, yo he venido solamente para esto. No he venido para juzgar, no he venido para condenarles, porque si sí habían hecho varias vainas, sí, totalmente, pero Él vino para qué? Para estas cosas: para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, predicar el año favorable del Señor, reino de Dios reino de Dios, ¿la podríamos decirlo, casa de Dios, casa del Señor. Para eso vino, profecía cumplida, ¿sabes? Pero me encanta esto que sigue avanzando, ¿sí? Porque mientras Jesús habla y hace las cosas en, en los evangelios, hay varias, varias cositas que hoy quiero resaltar, ¿sí? Una es que cuando él empezó a llegar y empezó ya a acercarse y a predicar y todo, empezaba a decir esta frase, el reino de los cielos se ha acercado, siendo muy intencional, de que por, por él se estaba mostrando también, ¿no? el reino de Dios al mundo, con señales, prodigios, con también enseñando y demás, con todo lo que él estaba diciendo esto, ¿no? libertando cautivos, dando vista a los ciegos, liberando y demás. Pero también me encanta que en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, vamos, vamos, Mateo. 7. A este libro, a este evangelio también. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Jesús dice algo bien interesante que hoy va a ser clave para nosotros. Mateo 7, versículo 16 al 20. Dice, por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. La respuesta es clara, no así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos versículo 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego y 20 así que por sus frutos los conoceréis por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Lo vuelvo a repetir. Por los frutos los conoceréis. Eso nos va a delatar, no sé. Los frutos, siempre, siempre. Ya lo que me he dado cuenta en este tiempo, yeah, creo que es algo lógico, pero me doy cuenta, es que sí o sí nuestra vida da fruto, sea malo o sea bueno, pero da fruto. Entonces por eso nos delata y acá Jesús nos dice por los frutos los van a conocer. El contexto de eso está hablando de falsos, falsos profetas, falsos maestros. ¿no? Estos que mezclan la verdad y demás. Está hablando de estas cosas acá Jesús y le dice por los frutos los conocerán. Por todo lo que hacen. Y me encanta que en Hechos 11, 26 puedes abrirlo ahí en tu casa. Es la primera vez que a los discípulos, ¿ya?, Hechos, cuando comienza la iglesia y todo, empiezan a hacer las mismas cosas que hizo Jesús Pasajes antes a Pedro y a Juan les dijeron, guay, estos tipos creo que andaban con Jesús por, Mira, ¿por qué? Por la forma en cómo hablan, por la forma en cómo hacen las cosas Pero en este pasaje, Hechos 11.26, ahí lo abriremos de una vez que siempre, ¿no? Hechos 11.26 Qué dice acerca de los discípulos, miren ¡ay, es emocionante, cuando lo leo me hace ras, y dice y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a, los, a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, este significado de cristianos que es ahora el título que nos ponen cierto, cristianos, el título que tenemos, cristianos. ¿Qué significa esto? En un lado vi que era como pequeños cristos o mini cristos, pero también vi en otro lado que decía que Cristo significa el ungido, ¿no? Pues era Jesucristo, Jesús el ungido, no era Jesucristo como apellido, ¿no ve? Eh? Como Gabo Velasco, Gabriel Velasco, no. Jesús el ungido, Jesucristo, Jesús el Cristo. Entonces, Cristo eso significa ungidos entonces por tanto cristianos puede también significar ungidos o con la misma unción y eso me mató con la misma unción, cristianos con la misma unción ¿Qué unción esa unción que Jesús decía o que se hablaba de Jesús no Lucas capítulo 4 versículo 19 Isaías 61 el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, hacer esto, otro, hacer esto, otro, predicar el año favorable del Señor, en otras palabras yo diría traer fruto del reino de los cielos, ¿para qué? para el mundo, ese sabor y eso decimos, ¿eh? no sé no, si se han visto en, la, en lo de información que está ahí de, de la página de los jóvenes, pero dice traemos los sabores de Dios a la tierra, el fruto, el fruto, el fruto y me encanta eso, Cristianos se los llamó cristianos por primera vez. Ahora, ¿qué es esto de la unción? ¿Qué significa esto de la unción? Porque como cristianos tenemos esa misma unción. Somos ungidos también para hacer esto. Pero qué significa unción? Y me encantó esta definición. Anotada. anotala papu, como dicen, ¿no? Dice unción es Dios en la carne, haciendo las cosas que la carne no puede hacer. Dios en la carne haciendo las cosas que la carne no puede hacer eso es la unción Sí, obviamente por nuestra capacidad no podemos ir a libertar a los cautivos dar vista a los ciegos por nuestra fuerza no, no nos lo podemos hacer pero Dios nos da esa capacidad el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer esto y para hacer lo otro para dar fruto llevar fruto que pintudo Sabes, el reino de Dios siempre se va a manifestar por fruto. Me voy a traer la piña. Por fruto. Por los frutos los van a conocer, decía Jesús. La pregunta para ti, para mí también es ¿qué fruto estamos dando? ¿Estamos plantados en la casa de Dios? Porque depende a de dónde estemos plantados, es que vamos a dar fruto bueno o fruto malo. ¿qué fruto estás dando? porque estás dando fruto de alguna otra manera pero ¿qué fruto estás dando? ¿sabes si somos seguidores de Jesús? Gálatas 5, 22 y 23 menciona ¿no? dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza o dominio propio un fruto amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse, no, no sabía que el dominio propio podría ser un fruto y me encanta saber y eso varias veces lo he repetido me encanta que dice fruto y no semilla porque las semillas como que tiene que crecer todavía y tiene que pasar por un proceso largo pero el fruto está listo para comerse para ser degustado ¿Y qué, qué sucede cuando tú dejas una fruta en tu casa por mucho tiempo sin haberla comido o si la dejaste a medias? ¿Qué hace? Se pudre, se llena de mosquitos y demás, ¿no? Por tanto, sí o sí el Señor nos ha dado esto para compartir a los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio listo para entregarle a alguien, pero no solo eso, sino el Espíritu Santo, ¿no? está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, predicar el año favorable del Señor. Ahora y si por un momento nos podemos a comparar frutos entre yo y lo que dice la Palabra lo que yo estoy dando y lo que dice la palabra me voy a traer la tunita la palabra dice piña yo estoy dando piña o estoy dando tuna estamos dando el mismo fruto o no porque si no estamos dando un mismo fruto tengo que revisar desde el comienzo todo todo, ok primero Jesús es la roca firme Jesús es la piedra angular y la iglesia del Señor está sobre esa roca y la tierra del Señor es donde se producen estos buenos frutos ¿dónde están mis raíces? ¿dónde están mis raíces? ¿están bien fuertes ahí? o no Ahora, en Cochabamba, acá en nuestra casa, ¿cierto? En nuestro país. Es pintura ver en las aceras, ¿no? A veces tú estás caminando y de la nada ves pues una montaña así en plena acera con cemento. Es bien interesante porque las raíces son tan grandes de esos árboles que, que han hecho eso. Han logrado levantar el mismo cemento, la misma acera, ¿no? ¿Por qué? Porque son grandes y fuertes. Están tan bien paradas que ni siquiera el cemento, imagínense. Ni siquiera el cemento o una calle las puede parar o las pueden destruir. Entonces, qué importantes son las raíces. ¿Para qué? Para que puedas dar un buen fruto. Para que puedas estar firme. Y en este tiempo, ¿no? Yo también le estaba compartiendo esto de firmeza. Qué importante. Entonces, tenemos que revisar. Tenemos que revisar, ok, Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde me estoy, estoy poniendo mi fe? ¿Es en ti que tú eres la roca firme, la piedra angular? ¿Me estoy plantando en la casa del Señor? ¿O estoy poniendo tal vez mi fe en personas, en cosas y demás? Hoy estamos en una temporada de, de ¿qué se llama? Elecciones, ¿cierto? Entonces tú tranquilamente, de verdad, que con tanta cosa que ves, puedes depositar toda tu confianza en un candidato. ¿Pero qué sabemos cuando ponemos confianza en... Vamos a decir en personas, ¿ya? Vayamos, pues, ¿no? Todos somos personas, erramos. Y si podemos hablar de errores, pues ya podemos hablar pues semanas y semanas de solo errores, ¿no ve? Y si hablamos, ejemplos, si y decimos, ya vamos a hablar del GAO y todas las macanas que ha hecho. Ya aquí está estando el líder. Bueno, Puede haber una semana, podemos estar hablando de errores solamente. Pero aún en medio de eso hay gracia de Dios. Y es así en toda casa del Señor sea palabra de fe, sea otra iglesia, otro, el nombre que sea, la denominación que sea, si sí puede haber errores humanos al administrarlo totalmente y podemos hablar de eso horas y horas, sí, pero aún en medio de eso hay gracia del Señor, porque la iglesia, la casa de Dios le pertenece a Jesús y durante años y años, yo estaba meditando este tiempo, años y años, cosas, situaciones, circunstancias personas han querido destruir la iglesia y hasta ahora nada nada sigue en pie la iglesia de Jesús y no solo sigue en pie tratando de sobrevivir sino es la esperanza del mundo ¿por qué razón? porque está ungida para dar vista a los ciegos para libertad a los cautivos para predicar el año favorable del Señor hay alguien literal que está esperando el fruto que salga de tu vida gente a nuestro alrededor está esperando el fruto que salga de nuestra vida el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios en otras palabras frutita para regalar a todo el mundo para compartir yo recuerdo Años pasados había un ministerio llamado Conéctate y en y en el Día del Peatón salíamos pues, ¿no? Ahí a hacer obra social, a hacer algo. Y había, me acuerdo, un área o un lugar donde solamente regalaban agua y fruta a toda la gente que estaba pasando, ¿no? El solazo, tú sabes, si has ido a conducir bici o manejar bici o caminar, te cansas, pues, ¿no? Y que alguien venga así con sus súper frutas, ¿no? oye, ¿quieres servirte? Y los otros eran como, yo me acuerdo, ¿no? Y es como que agarraban ahí una sandía jugosita, fría, en tanta calor, pues era un oasis. Gente a veces nos veía limpiando, recogiendo basura y pensaban que estaban hace, estábamos haciendo, ¿qué se llama? Estábamos cumpliendo cuando hace, no sé, te metes en alguna vaina y te dan como castigo, eh, ¿qué se llama eso? ¿Qué? Trabajo comunitario, muchas personas. Hoy, oh, ¿qué habrás hecho, papito? ¿No? Trabajo comunitario. No, señora, solo queremos bendecir la ciudad. Me acuerdo, varios hemos tenido charlas de esas. Peor con cortes. Nah, no. Pero había, la gente preguntaba y solamente se decía, ¿sabe qué? Queremos bendecir la ciudad, nada más. Solo queremos hacer eso, predicar el año favorable del Señor. Predicar ese año, porque cada año es favorable para Dios sabes su reino se acercó cuando Jesús vino es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y ahora está en nosotros entonces por lo tanto hay libertad hay justicia disponible para todos pero lo genial de esto es que tú y yo la iglesia de Jesús que es su cuerpo somos las manos puedes repetir somos las manos Gracias Lila, todos ahora. ¿Somos las manos? Muy bien, gracias. ¿Qué hacen? ¿Qué cosa? Accesible. Accesible. La justicia, libertad, un año favorable a aquellos que no lo están viviendo. Tuyos. ¡ah! hacemos eso accesible para el mundo. De verdad que lo hacemos. Aunque no lo creas aunque no lo sientas pero de verdad que Dios nos ha dado la capacidad de hacer esto no por nuestro mérito, no por la fuerza o el talento que tengamos sino por el Espíritu de Dios en nosotros que nos dé esa capacidad, esa unción, Dios en la carne lo que la carne no puede hacer solamente es algo que proviene de Dios y esto contaba yo la anterior vez en, en uno de los cultos que yo, el, el en enero, una reunión supuestamente que tenía acá con los pastores, que yo no sabía la hora, pero tuve que irme a agarrar, decía, fucha, ya que me esperen los pastores, miren micro. No, no, qué mala onda. el taxi, ya agarré taxi. No ven, yo no, de los que me conocen saben que yo no agarro taxi. Pero ese día agarré taxi y entro y el chofer, ¿estás casado? No, señor, estoy ahí nomás solterita, así. Ah, este, no te cases. ¿Por qué, señor? Porque oh, y me empieza a contar que la pasa mal en su casa que esté enojado ahí con su familia que él prefiere salir en la mañana y no, volver en la, y no volver todo el día mejor si no vuelve en dos días y empezamos a charlar y a charlar y a charlar y al final llegando acá el señor me dice dale todo lo que tienes ahí pues tenía que pagar 15 bolivianos hasta aquí y tenía 50 pesos 35 era como ya el Señor dice hay que darle no más hay que darle no más entonces al final llegamos acá y le digo ¿sabes qué hermanazo? Mira, acá es mi iglesia cuando quieras puedes venir pero tengo en mi corazón darte esto no sé cómo, exactamente cómo estarás con tu esposa y todo eso pero algo entiendo es que Dios quiere bendecir a tu casa por medio de tu vida y tus manos así que ¿qué quiero que hagas con estos 35 que sobran acá? Quiero que le lleves un pollito a tu esposa. Y como decía la Pau en el chat de ese día, un pollito soluciona las cosas. Un po, Por lo menos un pollito para llevar a tu casa. Y me acuerdo ese rato, oré por él, le di un abrazo ahí y me entré. Ahora eso es una cosita chiquita, pero sé que ha bendecido su vida, sé que la, ha podido ver algo de, de un fruto del reino de los cielos a su vida. Aunque sea chiquito, pero es algo. El que yo haya decidido orar por él. Ese ratito. ha, ha hecho, Yo sé que ha he hecho algo, de verdad. Y si él lo usó para hacer cualquier otra cosa, igual sé que ya se plantó una semilla. Porque el fruto que tiene es Y no tiene solo una semilla, tiene muchas semillas. Entonces por donde lo tiren Siempre va a haber una semilla Que después va a dar fruto Y yo sí y esa es la palabra del Señor Dice nunca vuelve vacía Ahora entonces qué quiero Y qué tenemos que hacer en esta semana Porque tenemos que pues accionar pues no Si no se queda pues ahí y no va a dar Tenemos tanto fruto para compartir con los demás Necesitamos aprender a compartir No solo quedárnoslo. Si yo no comparto algo que tengo Y que Dios me ha sido tan bueno al enseñarme Pucha realmente no da El Señor nos ha dado esto Nos ha permitido que podamos aprender algo ¿Para qué? Para también compartirlo Para también enseñarlo Entonces ¿Qué te animo a hacer en esta semana? Y yo parto Porque yo mismo voy a empezar a hacerlo Con todo el power Uno Vamos a dar fruto en nuestra familia. Ahora, vamos a ser claros y directos. Ya vamos a hacer como... Eh, sí, vamos a dar pues ahí algo fácil, ¿ya? Uno, vas a orar por alguien de tu familia. pero sin nombre y apellido. Ahora, no, porque todo el mundo, ya voy a orar. así ¿no? Gracias, Señor, por mi mamá. Amén. Pero no solo eso. No vamos a accionar un poco más. Fruto puede ser que le lleves a tomar un café, un helado, traerle un postrecito o algo a alguien de tu casa. Entonces, oración y vamos a dar también. Vamos a dar. ¿Sabes qué? El Señor muchas veces nos lleva a dar financieramente. Y es genial. Es lo único que te voy a decir. Es genial. ¿Ya? Así que, oración. Y también le vas a decir, ¿sabes qué? Cuando salgas, sea tu mamá, papá, hermano, abuelo, tío, lo que sea ya, pero tú le vas a decir ¿sabes qué? quería salir, bueno solo para pasar tiempo contigo pero también para decirte que he estado orando por ti nada más he estado orando por ti, quería costearte pues esto de este postrecito, ya ya tú verás pues no eh? eso en tu familia, pero no solo en tu familia, ahí estamos, pues, esto, esto llega porque esto también te anima a que lo podamos hacer con alguien de la iglesia ¿No? Candidatos ah, no Con alguien de la iglesia Puedes, mira, estamos todavía Sé que en tiempos de pandemia Puedes tomar cafecito Por vía videollamada Te preparas tu café Yo también mi café O si quieres las delivery no hay... Pero puedes tomar café por videollamada ¿Te Dices, está orando también por ti Solo ¿Sí? Ahora, aquí no lo mezclen con citas ya Cuidado Oh, cuidado, no, no, no vale citas. Otro rato es. Es solamente para. <risa> ya, ya les estoy pescando. Y mira las caras que veo aquí. Arriba, especialmente. Ah, no, mentira. Pero. <risa> Pero eso. Ya, vamos a orar por alguien. Pero también vamos a invitar a alguien. Lo que sea. No es cita. O oh, ya, tranquilos. Tranquilícense. <risa> Igual no significa solo café, pueden ser cualquier otra cosa, una sandía, un heladito de la 25 de mayo de esos sabrosos y son baratos también. Ya bien, doña, ya, doña Cori los trancapechitos doña Cori, no sé, sí, pero ya sé sí, creativo. Pero algo más, ¿qué tal si damos fruto con alguien en la ciudad? Hay tanta gente de Venezuela que sigue pidiendo mucho. Hay gente como la que yo me he encontrado en el taxi que realmente le está pasando mal y puedes bendecir pero está atento a la voz de Dios para saber cuánto, cómo, de qué manera tal vez solo oración, perfecto pero la clave es oír la voz de Dios pero ¿sabes qué? con esto te quiero animar ¿a qué? a dar fruto por los frutos los conoceréis se trata del fruto todos los que, bueno, por lo menos hay mayoría que nos conocemos acá. Literal es que nos hemos plantado en la casa de Dios. Gracias a Dios por eso. Toda la gente del Teamwork que viene y sirve y todo. Gracias al Señor por eso, porque se han plantado acá en la casa. Pero a veces nos olvidamos de esto tan clave que es dar. Y el fruto está hecho para dar. Libertad a los cautivos es dar. Dar vista a los ciegos es dar. hay un pasaje, y con eso quiero terminar. Y está en Lucas 19. Lucas 19 dice esto. Uy, lo voy a buscar primero. Lucas 19. Jesús envía. Jesús envía a los 70. 70, sí, a los 70. Dice, vayan les animo a que hagan esto, practiquen esto, van, ¿no? y les da como, como qué cosas tienen que hacer, y entre ellas, el versículo 9, les dice esto, Sanad a los enfermos, que haya en ella, y decir, no desde el 8, desde el 8, para que entendamos un poquito más, en cualquier ciudad, donde entréis y os reciban, comed lo, lo que os sirvan, Sanad a los enfermos, que haya en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros, el reino de a quien tú vayas y costees, invites fruto, te animo a decirle eso sabes el reino de los cielos se ha acercado y por eso es que yo te quiero invitar quiero costearte esto y por eso es que he estado orando por ti porque ese es fruto, fruto y cuando comenzamos con esto vas a ver que el Señor te va a ir guiando de muchas maneras para que tú sigas dando fruto. Sigas dando y cuando uno da, simplemente viene ahí la cosecha. Es, es ley, es del Señor, no es caro, es del Señor. Lo que uno siembra siempre va a cosechar. y que vamos a dar fruto. Aún en temporadas de pandemia, aún en temporadas donde la cosa está incierta, pero para el señor no es incierto porque el año favorable de Dios está totalmente vigente hoy. Hoy. Y mientras se vienen los changos. Gracias. Lo que estábamos cantando hace rato, y con eso quiero que terminemos. Porque decía, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará cuando te estaba animando a practicar estas cosas, es porque el, el Señor nunca falla de verdad que el Señor ¿no? de verdad que el Señor y nunca lo va a hacer así que vamos a estar cantando esto, ¿sí? proclamando esto oh, vamos a estar ay gracias Señor gracias por tu palabra gracias porque tú nos has diseñado Señor, tú nos has llamado a poder florecer y también Señor para dar fruto gracias por tu palabra Dios que nos muestra esto que plantados en tu casa es que nosotros vamos a dar fruto, que todo lo que tú nos has dado por gracia, lo por gracia también tenemos que darlo a los demás Señor que por nuestros frutos es que nos van a conocer a cada uno de nosotros, por nuestros frutos que nosotros demos, es que van a poder verte a ti, van a notar que el reino de los cielos se ha acercado, de que Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a poder hacer esto, nos pues, hable y podamos estar atentos para escuchar claramente a quién, cuándo, cómo y a practicarlo.